0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Neuwahlen, Neuwahlen! Neuwahlen rufen Sie. Immer wieder Neuwahlen. Der Puls der Bäuerinnen und Bauern ist in diesen Tagen auf. 180. Tausende von ihnen versammelten sich am Montag vor dem Brandenburger Tor mitten im Berliner Regierungsviertel. Der Bauernverband hat zu den Protesten aufgerufen, das Ende der Subvention für Agrardiesel und das Ende der Kfz-Steuerbefreiung für die Traktorfahrer, ja, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Die Landwirte sind sauer, richtig sauer, sie möchten eine neue Regierung. Mit ihren Treckern sind die Bauern also durch die Hauptstadt gefahren, um ein Zeichen zu setzen. Nicht mit uns. Joachim Ruckwied, Präsident des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg, sagt. Das ist eine Ansage an die Berliner
2: Regierung, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Es reicht. Ja.
1: Die Ansage sollte angekommen sein, aber noch Wurde nichts verändert. Die Bundesregierung will nach wie vor bei den Hilfen für die Bauern ca. 900 Millionen Euro jährlich einsparen. Das sind 900 Millionen, die die Bauern und Bäuerinnen zusätzlich zu zahlen hätten. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der bei den Haushaltsverhandlungen praktischerweise nicht mit am Tische saß, trat vor die Demonstranten. Er ist an ihrer Seite, zumindest sagt er das. Und damit stellt er sich gegen Olaf Scholz, gegen Robert Habeck und gegen den Finanzminister Lindner.
2: Es ist klar, dass wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr sparen müssen als davor. Aber eben nicht unproportional, nicht überproportional. Und deswegen will ich gleich am Anfang sagen, ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang. Und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil.
1: Immer wieder muss der Landwirtschaftsminister seine Rede unterbrechen, die Zwischenrufe sind laut, sehr laut. Einer der Demonstranten war Jürgen Maurer. Er ist Landwirt und Vizepräsident vom Landesbauernverband in Baden-Württemberg. Anschließend ist er nach der Demo auf seinen Arbeitsplatz in Baden-Württemberg zurückgekehrt. Hören wir doch mal zu, was er zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Jürgen Maurer.
2: Grüße Sie. Freut mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Sie sind Landwirt.
1: Wo erwische ich Sie gerade?
2: Sie erwischen mich gerade auf dem Traktor. Ich habe gerade den letzten Weizen gedrillt.
1: Und gestern waren Sie aber in Berlin am, am Protestieren, richtig? Ja, gestern war ich in Berlin am Protestieren und das war gut so und richtig so. Die Regierung glaubt ja, dass sie jetzt mit ihrem Sparkonzept sozusagen das macht, was die Mehrheit von ihr erwartet. Irgendwie hat man das Gefühl, die Bauern waren nicht ganz zufrieden mit diesem Sparplan. Was, Herr Maurer, genau stört Sie und die anderen Landwirte?
2: Uns stört massiv, dass wir keine Unterstützung mehr bei der Dieselvergünstigung bekommen sollen, dass wir hier eine Steuererhöhung bekommen werden, laut politischen Beschlüssen. Das stört uns massiv. Und des Weiteren stört uns, dass uns das grüne Kennzeichen genommen wird, dass wir auch hierfür Steuer bezahlen sollen zukünftig. Es passt bei uns nicht in die Landwirtschaft und es passt auch nicht im Wettbewerb zu den europäischen Kollegen und nicht europäischen Kollegen.
1: Sagen Sie mal ganz konkret, wie groß ist Ihr Hof und was bedeutet diese, dieser Doppelschlag beim, beim Diesel und bei der Kfz-Steuer? Was bedeutet das für Ihren Hof?
2: Das bedeutet für meinen Hof ein Einkommensverlust in der Größenordnung zwischen 14.000 und 16.000 Euro.
1: Das ist nicht von schlechten Eltern. Das ist eine Menge Geld. Wie groß ist Ihr Hof?
2: Der Betrieb ist ca. 200 Hektar groß, mit der Tierhaltung verbunden. Es werden Schweine gehalten und es werden Legehennen gehalten.
1: Und was genau ist Ihre Forderung jetzt an den Bundeskanzler?
2: An den Bundeskanzler äh, richtig die Forderung, er möge doch bitte die Vertrauensfrage stellen und die Ampelkoalition beenden diesem Land einen riesen Gefallen tun, indem es zu Neuwahlen kommt und er sich dann wieder um das Amt bewerben kann und wir demokratisch wählen und dann eine bessere Regierung zustande bringen wie die, die wir jetzt haben.
1: Sie sind ja jetzt wieder auf dem Traktor, wieder zu Hause. Werden Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen denn nochmal nach Berlin zurückkehren, wenn jetzt nichts passiert oder war es das? Nein, das war
2: es mit Sicherheit nicht und wir werden auch jederzeit wieder nach Berlin zurückkehren und auch gegebenenfalls bleiben, um unsere Interessen hier zu vertreten
1: und durchzusetzen. Herr Maurer, dann wünsche ich erstmal eine friedliche Weihnachtszeit und Ihnen viel Erfolg bei der Durchsetzung Ihrer Interessen.
2: Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen ebenfalls schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Pia von Wersebe ist Theater- und Literaturwissenschaftlerin und sie hat sich mit dem Phänomen Johann Sebastian Bach beschäftigt. Warum sein Weihnachtsoratorium nichts an Aktualität und an Beliebtheit in all den Jahrhunderten eingebüßt hat.
3: Man kann sagen, Bach ist Referenzpunkt für alle Komponisten, die nach ihm kamen. Wie etwa die Antike ein Orientierungsrahmen für die Literatur oder die bildende Kunst ist, ist Bachs Werk Referenzpunkt in der Musik.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, wie tief Google nach einer Verbraucherklage in die Tasche greifen muss und wie der Aktienkurs darauf reagiert hat. Die Niederlande suchen die Besitzer verlorener Kuscheltiere. Und ein Kleid von Prinzessin Diana wurde für eine wirklich enorme Summe versteigert. Das, was uns in diesen Tagen von den Weihnachtsmärkten entgegendröhnt, sind die Pop-Klassiker wie Last Christmas oder Mariah Carey's All I Want for Christmas is You. Aber ich möchte Ihnen heute den wahren Superstar der Weihnachtsmusik vorstellen. Und das ist nicht Mariah Carey, ist nicht George Michael, sondern Johann Sebastian Bach. Sein Weihnachtsoratorium erklingt seit Jahrhunderten rund um die Welt. Meine Kollegin Pia von Versebe hat sich intensiv mit dem Phänomen Bach und den Hintergründen seines Schaffens beschäftigt. Und sie geht der Frage nach, wieso seine Musik bis heute an Beliebtheit nicht nachlässt. Einen schönen guten Morgen, Pia.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Pia, liefer uns doch einmal ein paar Grundlagen, ein paar Basics. Wer war eigentlich dieser Johann Sebastian Bach und was hat ihn geprägt?
3: Also Bach wurde 1685 in einer Musikerfamilie in Eisenach geboren und sein Umfeld war Zeit seines Lebens maßgeblich vom christlichen Glauben geprägt. Wer ihn tatsächlich sehr beeinflusst hat, war Martin Luther. Ohne ihn ist Bach eigentlich gar nicht zu denken, weil Bach die Reformation in seinen Werken wiedergibt, fast reproduziert. Er hat viele der von Luther gedichteten Kirchenlieder in seinen Kantaten und Oratorien eingebaut. Besonders berühmt ist Vom Himmel hoch, da komme ich her, ein Kirchenlied, ein Weihnachtslied, das von Luther stammt. Das hat Bach etwa im Weihnachtsoratorium oder in seinem berühmten Stück Magnificat verwendet. Bis heute flechten Komponisten und Musiker aller Genres seinen Namen Bach, also B-A-C-H, als Tonabfolge in ihre Werke ein. Sie greifen Motive aus seiner Musik in ihren Werken auf, um so der eigenen Komposition eine gewisse Autorität zu verleihen. Zum Beispiel hier die wunderbare Nina Simone, die eine Bach-Fuge in »Love Me or Leave Me« Einbaut. I intend
4: to be independent, blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
1: ist also immer aktuell, lernen wir, wirkt hinein bis in die Jazzmusik. Aber wie kann das sein, Pia? Wieso ist Bachs Musik in unserer säkularen, aufgeklärten Welt noch so beliebt?
3: Das ist natürlich eine unheimlich komplexe Frage, weil die Beliebtheit eines Künstlers hängt von vielerlei Aspekten ab. Aber schauen wir uns doch einmal die zwei zentralen Säulen an, aus denen sich diese Musik speist. Die Intellektualität, der geistliche Inhalt, bildet die erste Säule seines Schaffens. Da ist einmal der von Bach erklärte einzige Zweck dieser Musik, der war es, Gott zu dienen. Fast alle Texte zu seinen Vokalwerken basieren auf Bibeltext, aber Bach gibt den Text nicht nur wieder, er illustriert und legt diesen Text mit den Mitteln der Musik aus – und um das zu veranschaulichen, habe ich ein Beispiel aus der matthäus passion mitgebracht. Wir hören hier das Volk, das fordert, Jesus solle gekreuzigt werden. Die Forderungen mehren sich, nacheinander steigen Bass, Tenor, Alt und Sopran ein. Man hört, wie sich die Musik nicht nur in ihrer Dynamik, also in der Lautstärke, sondern auch in der Dramatik der Tonarten aufbaut. Außerdem schlägt der Rhythmus gegen das Taktmaß und letztlich gipfelt die Erregung in der Verwendung des Tritonus. Das ist ein besonders spannungsreiches Intervall, das auch Diabolus in Musica genannt wird, also der Teufel in der Musik. Das Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, das klingt fast wie ein Kanon, was uns zur zweiten Säule von Bachs Schaffen bringt. Neben dem intellektuellen Unterbau steht nämlich ein unheimlich komplexes musikalisches Konstrukt. Und in diesem musikalischen Konstrukt ist der Kontrapunkt das zentrale Element. Der hört sich ein bisschen an wie ein Kanon. Dieser Kontrapunkt ist also eine Kompositionstechnik, die zu Bachs Zeiten auch nicht neu war, die er aber bis ins Letzte weiterentwickelt und perfektioniert hat. Man kann sich den Kontrapunkt so vorstellen, dass man nicht, wie es später üblich war, Melodie und Begleitstimme hat, sondern dass mehrere Stimmen gegeneinander laufen. Sie sind also gleichzeitig Melodie und Begleitung und eine Stimme bestimmt, wie die andere verlaufen muss. Das funktioniert nur, weil der Kontrapunkt auf strengen Kompositionsregeln baut. Bach war imstande, den Kontrapunkt von Tonart zu Tonart immer weiter zu spinnen. Und da sind wir dann bei den berühmten Bachfugen. In der Kunst der Fuge, so heißt sein letztes Werk, reizt er diesen Kontrapunkt nochmal bis ins Letzte aus. Und man hört hier besonders gut, wie die verschiedenen Stimmen ineinander greifen und umeinander tanzen. der Fuge macht deutlich, mit welch wissenschaftlichem Anspruch Bach komponierte. Ganz im Sinne von Aristoteles verstand auch Bach die Musik als Teil einer umfassenden Wissenschaft, in die sich auch zum Beispiel die Naturwissenschaften einfügten. Newton etwa war der festen Überzeugung, dass seine Entdeckungen das Wirken Gottes beweisen. So kann auch Bachs schaffen, als eine Suche nach Wahrheit also letztlich Gott, verstanden werden. Und das mit den Mitteln der Kunst. Das hört man übrigens auch, wenn man den Kontrapunkt nicht studiert hat. Dass die verschiedenen Stimmen, dass diese Musik sich kunstvoll entfaltet und wie eine mathematische Gleichung aufgeht.
1: Habe ich verstanden, Pia, aber was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zu den anderen Größen der Musikgeschichte wie Mozart oder auch Händel?
3: Man kann sagen, Bach ist Referenzpunkt für alle Komponisten, die nach ihm kamen. Wie etwa die Antike ein Orientierungsrahmen für die Literatur oder die bildende Kunst ist, ist Bachs Werk Referenzpunkt in der Musik. Aber auch tiefgehende Analyse und Interpretation können nicht bis ins Letzte ausbuchstabieren, was es ist, das die Menschen bewegt. Der Kunst kann man sich nur mit Worten nähern, greifen wird man sie nicht, sonst wäre es nicht Kunst, sondern Kitsch. Ich kann also nicht wirklich in Worte fassen, was es mit dieser Musik auf sich hat. Ich kann es höchstens ahnen und letztendlich muss es jeder für sich selbst erfahren. Und das können sie gerade ganz aktuell, denn in Kirchen und Konzerthäusern im ganzen Land wird das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Als ich mit dem Dirigenten Philipp Herwege gesprochen habe, meinte er, dass sich besonders Kinder und alte Menschen zu Bach hingezogen fühlen, weil diese Musik ist so glasklar und auch in düsteren Passagen noch von einer Leichtigkeit in kaum einem Werk hört man das so deutlich wie im Weihnachtsoratorium. Wenn Sie es schaffen, dann hören Sie sich es doch noch an. Es ist wirklich die reinste Freude.
1: Vielen Dank, Pia, für deine Erkenntnisse. Und wer mehr wissen möchte, dem empfehle ich deinen Artikel, den du über Johann Sebastian Bach auf thepioneer.de geschrieben hast. Und wie es zu diesem Artikel geht, das erfahrt ihr in den Shownotes zu diesem Podcast.
0: Musik
5: Was ist heute an den Finanzmärkten los.
1: Na, da schauen die Anleger sehr gespannt auf Google. Und warum das so ist, das weiß meine Kollegin an der Wall Street ganz genau. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Google muss ja, Anne, nach einem juristischen Vergleich rund 700 Millionen Dollar zahlen. Aber sag uns, an wen und warum und wie hat der Aktienkurs darauf denn reagiert?
5: Ja, das ist echt krass. Es geht da um einen Wettbewerbsstreit im Google App Store. Google soll nämlich Kunden abgezockt haben mit hohen Gebühren und keine Ausweichmöglichkeiten für Zahlungen zugelassen haben. Google zahlt jetzt 630 Millionen Dollar an Konsumenten und 70 Millionen Dollar an die US-Staaten. Alle 50 Staaten hatten nämlich geklagt. Kunden sollen mindestens 2 Dollar pro Person bekommen, gegebenenfalls auch mehr, abhängig davon, wie viel sie in dem Zeitraum von August 2016 bis September 2023 im Google Play Store ausgegeben haben. Außerdem will Google jetzt auch alternative Zahlungsmöglichkeiten testen und es Nutzern einfacher machen, Apps direkt bei den Herstellern runterzuladen. Letzte Woche hatte Google ja auch schon einen Prozess gegen den Spielehersteller Epic Games verloren. Da ging es auch um App Store-Monopolvorwürfe. Die Alphabet. Aktie hat nicht wirklich auf das Ganze reagiert. Die schloss gestern mit 0,7 im Plus, einfach angetrieben durch die generell gute Laune an der Wall Street.
1: Alles klar. Naja, und dann ist da ja noch, Anne, das weltweit operierende US-Unternehmen FedEx. Das hat seine Bücher geöffnet. Sag uns, wie sind die Zahlen bei FedEx ausgefallen?
5: Ja, Nicht so gut, Gabor. Das Unternehmen hat seinen Ausblick zurückgenommen. Man gehe jetzt von einem Umsatzrückgang fürs Gesamtjahr aus. Die Erwartungen wurden deutlich verfehlt. Nachbörsig ging es für die FedEx-Aktie um 9,8 Prozent nach unten. Was nachbörsig aber viel mehr noch ein Gesprächsthema war. Das war die Meldung, dass das oberste Gericht von Colorado Donald Trump von der Präsidentschaftswahl in dem Staat ausschließt. Und zwar wird sich da auf einen Verfassungszusatz berufen, wonach Personen von Wahlen ausgeschlossen sind, die einen Aufstand gegen die Verfassung angezettelt haben. Die Entscheidung ist schon echt spektakulär und echt auch historisch, aber ob sie Trump wirklich gefährlich werden kann, wage ich zu bezweifeln. Erstmal wird er das Urteil anfechten und dann kommt es vor den obersten Gerichtshof und da hatte Trump ja während seiner Amtszeit für gesorgt, dass es da sehr republikanisch ausgerichtet ist. Und selbst wenn Trump wirklich in Colorado nicht zugelassen wird, dann sollte das auch kein Riesenproblem werden, weil das ist eh ein demokratischer Staat, da hätte er also eh keine Chance gehabt. Was vielleicht gefährlich werden könnte, ist, wenn jetzt noch weitere Staaten ähnliche Urteile fällen. Also insgesamt bleibt es super spannend und definitiv auch ein Gesprächsthema hier an der Wall Street. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass beim Reisen irgendwie immer etwas verloren geht. Bei der Lufthansa sind die Koffer, bei anderen ist es anderes. Den Beweis dafür liefert heute Morgen die niederländische Bahn. Die hat nämlich im Laufe des Jahres über 62.000 Gegenstände in ihren Waggons gefunden. Mal ist es ein Ladekabel, mal eine Mütze oder, noch ärgerlicher, das Kuscheltier der Kinder. Für verloren verlorengegangene Plüschtiere gibt es jetzt Hoffnung. Zumindest mal in den Niederlanden. Denn die dortige Bahn sorgt dafür, dass sie pünktlich nach Hause kommen. Also die Kuscheltiere vor allem. Denn es wurde kurzerhand die Woche der verlorenen Kuscheltiere organisiert.
0: Alle Kinder
5: bitte aufpassen, wir haben eine wichtige Durchsage. Hopp, hopp, Gibby bitte so gerne wieder in die Arme ihrer Besitzerin hoppeln.
1: Damit diese vermissten Kuscheltiere auch den Weg nach Hause finden, hat die Niederländische Bahn 100 Fotos von ihnen in den sozialen Medien veröffentlicht. Also, lasst die Suche beginnen, damit die Kinder und ihre Kuscheltiere endlich wieder zusammenkommen. Wie die Muppets so schön gesungen haben.
0: Together again.
1: Together again.
0: Gee, it's good to be together again. I just can't imagine that you've ever been gone. It's not starting over, it's just going on together again. Now we're here and there's no need remembering when. Has no feeling feels like that feeling. Together again.
5: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass der Hype um Prinzessin Diana auch lange nach ihrem Tod einfach gar nicht abnimmt. 1991 verlor Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall. In Paris war das ihr Leben. Doch auch nach ihrem Tod ist es nicht ruhiger um die Ex-Frau von König Charles geworden. Ihre Biografie und ihre Geschichte wurden gleich mehrfach verfilmt. zum Beispiel in der Netflix-Serie The Crown.
3: Diana ist ein unreifes Mädchen, das mit der Zeit seinen Kampf aufgeben und sich beugen wird. Wie es alle tun.
5: Und wenn sie sich nicht beugt, was dann? Dann zerbricht sie.
1: Oder auch in dem Oscar-gekrönten Film Spencer.
0: Diana, die werden sich nie ändern. Du musst dich ändern. Man,
5: man muss in der Lage sein, Dinge zu tun, die man hasst. Die man hasst? Es muss zwei von dir
1: geben. Einmal die echte <lacht> und die, von der man Fotos macht.
2: Diana, zum Wohle des Landes.
1: Im Laufe der Jahre wurden immer wieder pikante Details aus Dianas Leben bekannt, zum Beispiel, dass der BBC Journalist Martin Bashir sich damals das berühmt-berüchtigte Interview mit gefälschten Unterlagen bei ihr erschlichen hat. Well, doch es gibt nicht nur Skandale, sondern heute Morgen auch gute Nachrichten. Diana war ja nicht nur für ihr warmes Herz bekannt, sondern auch für ihren Modestil. Nun wurde eines ihrer extravaganten Abendkleider für 1,15 Millionen Dollar in Hollywood versteigert. Ganz schön happig für ein second hand kleid könnte man meinen. Diana trug das Kleid erstmals in Florenz, Italien 1985 und dann nochmal 1986 in Kanada. Sie ging, das Kleid blieb, wahrscheinlich erklärt das auch den hohen Preis. Man hofft, ein Stück ihrer Unsterblichkeit damit zu erwerben. Goodbye, England's Rose, may
4: you grow in our hearts. You are the grace that yourselves, where lives were torn apart ich
1: wünsche ihnen einen gut gelaunten start in diesen neuen vorweihnachtlichen tag bleiben sie mir gewogen es grüßt sie auf das herzlichste ihr gabor steingart
4: And it seems to me, you lived your life. Empty days without your smile This torch we'll always carry For our nation's golden child Even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you've brought us
0: through the years
4: And it seems to me you've lived your life like a candle on the wind. Never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Your legend. Never will. will.